0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Obras de André Luiz. E a vida continua. Com Lúcio Flávio. Bom, pessoal, nós vamos hoje, né, estudar aqui, continuar estudando aqui, terminar o capítulo 1, né? e partimos para o capítulo 2 aqui do nosso livro. Né? E a vida continua. A gente lembra do capítulo 1, um, né, é a terceira semana né, que nós vamos estudar o capítulo 1, um. é, ele tem o título de Encontro Inesperado. E conta o caso aqui né, da Evelina Serpa, que chama Senhora Serpa, né, e do nosso irmão aqui, né, que é, encontrou com ela numa Instância é, Termal de Minas Gerais. Né? Interessante, né? A gente aqui fez até um comentário qual seria essa instância é, termal, né? Você já encontrou com o Ernesto, foi né? nessa instância, foram conversando né? e descobriram que tinha uma dose em comum. Né? Foi estudado nas duas semanas anteriores. Querem pegar o estudo. Não se esqueça. Playlist aí do nosso é, estudo no YouTube. Temos lá, né? O estudo do I A Vida continua. Busquem lá e pega as lições anteriores. E aí, né? estão encontrando, é, encontrando, conversando, né? Foram colocando, eu né, falei do, do capítulo que eu estou relembrando o capítulo 1, mas na verdade é o capítulo 2. Isso aí, bem lembrado. Mana, né? Que seria o na porta. Da intimidade, né? eles então, estão conversando né? e, e alguns assuntos. Né? O senhor Ernesto, aqui, ele tem um, o Fantini, né? ele tem uma comentando aqui que ele estuda algo sobre o espiritualismo. E já a Evelina né, colocou aqui muito claramente que ela é católica, né? é até praticante aqui né? da, das suas convicções religiosas, né? Consulta lá o, o seu o seu padre, né? Para fazer as confissões, né, Nós vamos ver se tem com mais detalhe, né? E chega um texto aqui daquela que a Evelina, né? Quando o o está né, conversando com ela, com ela sobre comparando, né? O corpo físico, né? a charrete, né? Com o boleiro lá, né? Que é o condutor do da charrete, e, e ele faz a comparação como sendo um carro, né? Aí ele coloca lá o corpo, um veículo e o espírito. Embora ele não entendesse muita coisa, né? Então ela coloca, né, é, a Evelina coloca para ele que ele não conhece nada de espiritualismo. Né? Como foi explicado na semana passada, né, a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. Né? Que é o espiritualismo? Qual convicção religiosa que acredite na sobrevivência da alma. Seja para onde ela for. Né? Então, aí é espiritualismo. Espírita, é uma religião espiritualista? O espiritismo? Sim. Né? Com um pequeno detalhe. A gente não só acredita, tem certeza e a gente também baseia os nossos estudos né, na codificação kardequiana. Então, aí, né, o foi pergunta para a Evelina, né? É profitente de alguma religião particularizada? Ela sim, sou católica, sem fanatismos, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos da minha fé. Ou seja, né, ela praticava dentro o, das questões morais voltadas aqui, então, para a religião católica. E aí ela, o Fantini coloca... Né, a senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. E aí vem a frase que terminou o estudo... né? Na semana passada. Não é religioso o senhor? E aí ele responde... Quisera ser. Sou um procurador de, da verdade... Livre atirador no campo das ideias. E ela pergunta então, né? E lei espiritualismo por desfastio? Palavra interessante, não né, bom desse estudo aqui, issoando também o nosso vocabulário, né? O desfastio aqui é como se fosse por diversão, né? Sem algo, sem muito compromisso. Aí ele coloca, por desfa desfastio? Ó, oh, não. Leio por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Ou seja, né, os dois têm o um mesmo problema, que é um tumor na suprarrenal. Nossas balas talvez estejam prontas para uma longa excursão. E aí ela coloca assim: né, da qual ninguém volta. volta. E aí ele responde: quem pode saber? Ao que retruca, então nossa, Evelina. Entendo, ajuntou a dama sorrindo, "Estudo e espiritualiza a maneira do viajante que aspira a conhecer o, o dinheiro, a língua, os, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. E ele coloca, não nego, tenho tido mais tempo ao meu dispor e deste tempo faço hoje investimentos que posso nos domínios de tudo que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os espíritos, supostos habitantes de outras esferas. Vamos dar uma paradinha aqui, né? A gente tem um textinho meio longo aqui, mas vamos lá. Primeira coisa né, é essa questão, né? Uma religiosa e o outro, né? O, o tino, ele é o quê? Um, um aquele que busca conhecimento. E é interessante aqui, né, que a gente vê que ele, ele coloca porque aproveita o tempo tá, ao seu dispor. Porque quando a gente chega numa situação, né, isso foi comentado também na semana passada, a gente chega naquela situação de saber. Né, que podemos encarnar, talvez uma rapidez maior do que a gente imaginava anteriormente, a gente passa a refletir sobre muitas outras coisas. É o que acontece com o nosso irmão Fantini aqui. Né? Ele está buscando alguma coisa perante aquilo que ele sabe que vai passar. Curioso, ele é né, para nós espíritas já temos um tempinho já estudando a doutrina espírita, que trabalhamos com a doutrina espírita né? a gente sabe que a morte é uma coisa natural que nós vamos passar por ela no entanto poucos de nós se preparam para ela e a gente não sabe como diz o Evangelho né? nem um dia nem a hora né? nós estamos aqui conversando aqui, pode ser amanhã Qualquer um de nós. Não é verdade? Então a gente não preocupa muito em, em refletir sobre esse assunto. Saber se minhas coisas estão em dia. Tem o um senhor que eu conheço, né? Ele, ele é interessante. Ele tem um, um, uma pasta colocada assim, né? O que fazer quando acontecer o fato? E o fato aí, né, gente? A desencarnação. Ele tem todos os documentos dele listados, organizados, uma instrução para a esposa dele ou para os filhos dele, saber número de conta corrente, senha de cartão, tudo lá guardadinho, para quê? Para não ter problemas quando ele partir. Né? É uma decisão dele. Né? Porque ele tem a certeza, e ele é católico também, sabendo que vai acontecer um dia. A verinha está colocando aqui, ele tá bem teio, né? Será que a gente se preocupa muito com isso, gente? É porque a gente, às vezes, é pego de surpresa, né? E a família fica desamparada. A velha está colocando tudo escrito. Né? Então, é um momento de refletir, porque vai acontecer, gente. Uma hora ou outra, a gente não sabe quando, mas que vai acontecer, vai, não é isso? Nós sabemos que aqui a vida na Terra é uma vida de aprendizado. E depois o que acontece... Como o título do livro diz, né? A vida continua. Olha só. A vida continua. A gente não pode esquecer disso, né? E nós somos o quê? Espíritos, né? Então, dessa conversa aqui, né? A ah, Vereira colocou ali, né? Tudo escrito, até as doações, para Espinete, Celdi, os meus livros. É... Pois com esse monte de mudança que eu fiz, eu já doei uma boa parte dos meus livros. Onde eu ficava... não vou carregar... Uma, uma, não, vou usar só os que eu mais uso. Os de estudo, né, que eu gosto muito deles, né, que eu preciso deles, né. Agora eu fico baixando isso aqui no tal do Kindle aqui, fica assim, lendo aqui, fica mais tranquilo pra mim. Né, mas é... a gente tem que tomar... como é que fala? Consciência que nós não somos eternos. No corpo físico, tá, gente. Como espíritos, somos eternos. Não vamos confundir as coisas, né. Opa, vamos lá. Então, né, na conversação aqui, aí a Evelina pergunta então, para o nosso amigo, olha, e o senhor, o que amigo Fantini, e o senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagem direta com algum de seus mortos queridos? Isso, acaso, não lhe desencoraja a busca? Ele, de modo algum, ao que ela responde: prefiro as minhas queixas tranquilas, confiança, sem dúvida, oração sem tortura mental. Essa é a posição dela, né? Eu que ele coloca será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, e se houver outra vida a nossa espera? E se a indagação aparecer na sua alma? Ao que ela responde. A conversa é muito interessante, né? Como pode falar deste modo se ainda não obteve a suspirada demonstração de sobrevivência? Não me é possível descrever no critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Ao que então replica né, a dona Evelina? Bem explicou-se Evelina Demorada o Senhor estará com seus pesquisadores e eu ficarei com os meus santos ou seja, uma conversa amistosa né, gente? e respeitosa mesmo em diferentes posições religiosas né? mas o que? unidos por um sofrimento de uma possibilidade que estava muito próximo deles né? muito próxima a Dígima colocou ali, muito interessante. Ah, lembrando, tá, gente? estudo é participativo, tá? Turminha do YouTube aí, quem quiser participar, coloca as perguntas aí. A gente tenta responder aqui. Tem gente nossa também aí, né? É, dando apoio aí na, na sala do YouTube, tá? Então, fiquem tranquilos. A conversa é interessante, né? Que é uma coisa... O sofrimento une as pessoas, né, gente? Une. Principalmente que eu tô passando por coisas semelhantes, né? A gente fala né, de sintonia e vibração, né? A gente vê como é que casa certinho, né? Uma coisa com outra. Nos próximos capítulos, vão ter mais coisas aí, né? Vamos ter, inclusive, a confirmação de que cidade que eles estão aqui, tá? É... Ah, tá. Vamos lá, né? Então, colocou aqui, que é velina. O senhor estará com os seus pesquisadores e eu ficarei com os meus santos. Aí é o que o, o Fantini coloca, né? Não faço qualquer objeção quanto à existência dos seus advogados. Revidou Fantini no mesmo tom. Mas não consigo furtar-me a sede de estudo. Antes da moléstia, reconheci-me seguro da vida. Comandava os acontecimentos. Nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. Entretanto, um tumor na supra renal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar, discernir. Essa colocação, querido Fantino, também é muito interessante para nós, né? Olha bem, antes da moléstia, reconheci-me seguro da vida quando a nossa vida está muito tranquila, né, a gente às vezes não, não para para pensar e de nos preparar para alguma surpresa que possa vir pela frente. A gente vai levando. Né? Parece tá aquela música lá do, do Zeca Pagodinho, né, que eu não vou cantar, não dá problema de, autor, de direito autoral, né? Mas tem gente que deixa a vida se levar e pronto. Vai levando. Né? E depois, o que acontece? Toma um susto, né? E como a Dígima coloca aqui na né, no Talk, a dor trabalha nossas almas. Porque faz a gente o que? Refletir. E ele coloca aqui, né? Um tumor na supra renal não é pedra no sapato. E ele coloca também aqui, né? Que ele nem sabia dos órgãos do corpo. E é curioso, como a gente tem colegas, né? Que são surpreendidos por algumas posições de doença, de repente a pessoa está com uma dor no peito... Ah, não, isso deve ser gás, deve ser aquilo... Né? E, e, e se assusta depois quando pega lá, né? Que a dor é um, é um princípio do infarto. E quando fala princípio do infarto, né, gente, a gente fica assustado, porque, opa, se essa maquininha aqui falhar, eu estou indo lá para o outro lado, né? Rapidamente. Então a gente assusta, né? A, a Vânia, né, no, no último estudo que ela fez aqui com a gente sobre essa questão do... Na... que ela passou por essa fase né? ela comentou como é que aquilo muda na vida da, das pessoas né? é, a dízima está qualquer cria caminhos interiores que a gente nem imaginava, mas é verdade não só pra gente, né? até pra família a gente começa a olhar a família de outro lado de outro jeito, né? agora por que, que a gente tem que esperar acontecer um negócio desse? por que, que a gente já não olha de um jeito mais carinhoso de um jeito mais afetivo agora? né? a gente tem que refletir. Nós vamos ver um, um, para frente aqui, né? Nós vimos lá a, a, nos estudos anteriores, né, que a dona Evelina estava tendo um problema de relacionamento com o marido dela. Né? Nós vamos ver para frente como é que isso vai, vai se desdobrar um pouquinho. Né? Como é que aquela sensação de perda vai afetar as pessoas. Né? Então, quando é aqui, né, que esse tumor é como um fantasma anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar e discernir, qualquer doença faz isso com a gente. Principalmente se for uma doença muito séria. A gente tem pessoas aqui na sala que são médicos, né? Então, podem... Oh, só que eu falei da Cândido, ela botou lá som, eu até do som lá. <risos> então, eles vivenciam isso também. né? É um negócio... Complicado, né? A gente tem que pensar dessa forma e de repente a gente não pode ficar esperando chegar uma doença para a gente passar por uma situação dessa. Um estudo com um texto desse aqui é para a gente refletir realmente do que, que a gente precisa fazer na nossa vida. O exemplo ali servir para nós. Aquele fala da questão de, de buscar, né? O, o raciocínio do estudo das coisas do espírito, né? Aí eu me, eu me identifiquei com esse estudo das coisas dos Espíritos quando eu comprei o primeiro livro dos Espíritos. E eu comprei o livro dos Espíritos só por causa da resposta da primeira pergunta. Quem conhecia Kardec nunca eu tinha ouvido falar. Né? Eu tinha ouvido lá de Chico Xavier. Né? Tinha, tinha, tinha até lido alguns livros desse, de mensagem dele. Né? Mas o dia que eu peguei o livro dos Espíritos, numa feira do livro Espírito, aí, coisinha boa, né? A gente depois trabalhou um monte de livro espírito. Peguei o livro dos espíritos e li a primeira pergunta, não li nem a introdução, né, a primeira pergunta, falei, opa, é isso que eu procuro, né, uma definição de Deus sem ser aquela humanizada. E a partir daí a gente foi ler o um livro, né, uma correria danada, depois a gente passou a estudar, né, primeiro a gente lê, depois a gente estuda. E aí, então, a dona Evelina pergunta, Tem medo da morte? chasqueou a moça com fina fé, ou seja, com uma leve ironiazinha aqui, né? Não tanto. E a senhora? Pergunta o Fantini. Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos, adoro a vida, mas... Reticências, né? e Aí o Fantine pergunta, mas... Se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. Olha bem, então ela está colocando aqui naquela, de certa forma, se prepara porque ela está dentro daquela noção da fé católica. Né? Eu morrer vou para onde? Vou para o céu, para o inferno, se não for bom nem mal, vou para o purgatório, fico lá um tempo, né? Mas ela já está conformada com a situação. Então, e nós vamos ver depois, que a consciência dela não é tão tranquila assim. Ela vai contar uns casinhos para nós aqui. Tem que parar de dar spoiler, né? mas faz parte, viu gente? Porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam? Dia a dia? E aí ela coloca, não diga que vai me examinar a consciência. Já tenho que dar conta de mim mesma... Aos confessores, responde Avelina. Lembrando aqui, né, que esse, quando ela coloca os confessores aqui, né, a gente é o apto apto não, né? Quase que uma obrigação do católico isso se confessar, né? Eu morri de medo de sois na época que eu era católica. De criança, adolescente, né, achava que tudo era errado, então era complicado demais. E Rino reforçou, desembaraçadamente reforçou admite os males que os outros nos façam... como parcelas do resgate de nossos pecados perante Deus. No entanto, os males que fazemos... são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me. Isto é, reconheço que não devo ferir ninguém. Em razão disso... Busco na confissão um contraveneno que, de tempos a tempos, me imunize, evitando a explosão de minhas tendências inferiores. Essa conversa aqui da Evelina, né, coloca alguns conceitos que a né, é, espírita está sempre sabendo. né, lá, ó, é, Males que os outros nos façam, parcela de resgate. Ou seja, é lei de ação e reação. Ela coloca aqui né, que procura não ferir ninguém. Ou seja, já está dentro dela a questão de buscar não fazer o mal. Que já é o quê? Um passozinho bom no processo evolutivo, não concordam? Não fazer o mal é a primeira coisa. Fazer o bem é a segunda. Né? Então ela coloca aqui né, que procura preservar-se não deve ferir ninguém e ela busca na confissão, que é uma tradição também católica, né, um contraveneno. Como é? Achei interessante o nome, né? Contraveneno. Ou seja, aquela, aquela fortaleza, aquela busca de remédio, aquela busca para fortalecimento para resistir às tendências inferiores. Então a gente vê né, que a Evelina é um espírito já com uma bagagezinha bem interessante, não é essa? O que vocês acham? Ela não é um espírito mau, né? Não vamos falar... É o um espírito superior? Não, né? Mas não é um espírito mal. Concorda ou não? não? Beleza, então... Podemos seguir? Então... Ok, então o Fantini coloca, né? <risos> é admirável... Que uma inteligência... Qual a sua... Se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Isso é o Fantini colocando para ela, né? E que... Ela responde... Certamente... Preciso saber... Com que sacerdote me... Desinibo... Não quero comprar o céu com atitudes calculadas... E sim... Agir em oposição aos defeitos que carrego. E... Por isso, não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender nem ajudar. Olha a colocação inteligente da Evelina. Né? Ou seja, ela faz a sua confusão, mas não é com qualquer um. Né? A dízimo está colocando aqui também a opinião sobre Evelina. Concorda, equilibrada, dentro dos princípios do Evangelho, na busca de melhorar -se. Não é o que a gente tem que fazer. A gente pensa assim, né? enorme, a missão deve ser complicada, né? Não, a missão nossa é simples, gente. É fazer o bem. E para fazer o bem, evidentemente, a primeira coisa é não fazer o mal. Se a gente já não faz o mal, tá bom? Tá, mas a gente também tem que fazer o bem, né? Porque nós já sabemos, né? Que temos que fazer o bem. E aí o Fantini coloca: compreendo. Retomando o trato íntimo, a base de respeitosa confiança a senhora Serpa considerou. Acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, ou seja, lá para a instância, né, onde ela está, né, harmonizei-me com os deveres religiosos. Confessei-me. E das inquietações que confiei ao meu velho diretor... Posso dizer-lhe a maior. Né? Olha que interessante, né? Ao que o Fantin coloca, não, não, não me conceda tanto. Tartamudeou o Fantin, né, espantado, com a devoção carinhosa em que Evelina se exprimia. Ou seja, é colocar uma coisa íntima para ele, né? Que, na verdade, eles se encontraram pela primeira vez nesse jardim, lá nessa estância, né, de, é, Hidromineral de Minas Gerais. A Didyma colocou aqui que... a ah, sobre a... Evelina, tem consciência das tendências inferiores e busca vencê-las. Exatamente. É o que a gente tem que desenvolver em nós também, né, Didyma? Não podemos esquecer disso, né? A gente enxerga as nossas dificuldades, opa, tenho que trabalhar para que eu consiga superar também essas dificuldades. Ah, mas a Evelina não é espírita, não é não. Mas o que Tem o Cristo, né, gente? Que é o nosso guia e modelo. Tem as orientações, né? E é o que continua a nossa história aqui. Ó, oh, por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O Senhor me fala de suas preparações ante as possibilidades da morte. E não me deixa tocar nas minhas? Desataram-se ambos em riso claro. E quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto. A mirada recíproca lhes fazia observar que haviam caminhado a passos cumpridos para a intimidade profunda. Isso aqui é interessante a gente fazer uma análise, né? É... ele vai ter vai ter as explicações mais abaixo aqui, né, que é interessante, mas esse olhar aqui, né, de, de olhar olhar significativo. Um olhar significativo entre o homem e a mulher pode ter muitos significados, né? Então, aqui ele coloca, né, que eles entreolharam e depois, né, se assustaram com aquele olhar que o olhar de ambos transmitiu para ambos alguma coisa além do um simples é, olhar comum. Tinha algo mais profundo. E aí vem aqui o um pensamento do, do Fantini, do Ernesto Fantino. Onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e raciocínio tanto favoreciam? Pensava Ernesto a todo lado. E aí, do outro lado, olha. Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavaleiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão? Refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava. Ou seja, né, aquele olhar despertou alguma coisa a mais nos dois. E a Glória coloca ali um conhecimento anterior. Cenas dos próximos capítulos, da né, Glória? Cenas dos próximos capítulos. O intervalo. Não, mas foi você respondendo... né? tem opa, não. É porque a realidade é essa. Eles estão aqui pensando de onde que, de onde que vem esse, esse, esse olhar, de onde que vem essa, essa sintonia que os dois fizeram? tiveram ali dentro de metro, né? E é interessante que agora a, a colocação do, do Ernesto. Fantine. Olha só, gente. O intervalo consumiu alguns segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo em derredor acumulava cores e sombras, anunciando a noite próxima. E aí a gente termina o capítulo 2. Alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Aqui é bem na sequência, tá, gente? O capítulo 3, ele tem o título de Ajuste Amigo. Então, é a sequência, realmente, dessa, dessa conversa que está acontecendo aqui entre Eveline e Fantini. Ok? Deixa eu ver quantas horas. Não, vai dar para agitar nesse, nesse capítulo aqui. Tranquilo. Fantini percebeu, então, que a intelectora havia sido sucada mentalmente pelo olhar que lhe endereçava e dispôs-se a tranquilizá-la. Olha o cavaleirismo dele, né? Continuemos, dona Evelina. Minha presença não lhe fará mal, ou seja, né? Naquela época antiga, gente, um, um, uma pessoa, uma mulher conversando com um estranho, quem visse já, já colocava mil besteiras na cabeça. Tá? Então aqui ele tá, já está explicando. Olha. Minha presença não lhe fará mal. Observe-me. Não direi com a sua gentileza mas sim com o seu discernimento. Olha bem, observe. Então, o que a gente vê aqui é a explicação, mostrando que ele não está com intenção nenhuma né, de, de sexualidade, o que seja, com, a, com ela. Mas sim o um entendimento, e é interessante que De, de vê-la né, como filha. E aí, a voz infantil deu uma... Cida, né? Coloca aqui para nós. Entretanto, cobrou o ânimo e me A filha que eu estimaria ter no lugar da que possuo. Olha só, gente. Olha, olha o vínculo fa familiar surgindo aí, né? A Dígima coloca uma coisa aqui interessante, né? André Luiz se mostra um grande romancista nesse livro. Termina os capítulos aguçando a gente para não parar de ler. Posso confessar uma coisa para vocês aqui? Eu comecei a estudar, relei o estudo aqui desse, desse capítulo, eu fui para lá no nono. <risos> fui para no nono direto, né? já, embora já tenha lido o livro antes, né? mas ele, ele realmente vai atrair na gente. Então eu fui para lá, lá no nono. Hoje em não o estudo é só lá. É. é a simpatia pura de confiar respeito que surgiu naturalmente a Didi, eu coloco pra gente aqui. Sim, né? não teve nenhuma conotação que é muito falado hoje, né? Sexual, né? mas eles aqui, o que? Tem um laço entre eles, né? como disse anteriormente. Cena nos próximos capítulos, né? E quando ele coloca aqui a filha que estimaria ter em lugar da que possuo, olha como é que o vínculo entre eles estava forte, né? Evelina adivinhou o sofrimento moral que as palavras dele destilavam e reajustou a posição emotiva, sentenciando. O senhor não se alegraria com uma filha doente. Qual estou? Mas voltemos ao meu caso, o caso da confissão. E ele coloca. Não me conte tristeza. E ela diz, cerro já não dispomos de muito tempo. E continuou com o sorriso de mofo, um sorriso... É, um sorriso tranquilo aqui, né? Conversando com tanta fraqueza, num lugar que talvez seja a antecâmara da morte para um de nós dois, desejo dizer-lhe que só o fato me perturba. Tenho as desilusões comuns a qualquer pessoa. Meu pai morreu quando eu mal completara dois anos. Minha mãe, então viúva, deu-me um padastro. Algum tempo depois, ainda na infância, fui internada num colégio de religiosas amigas. E depois disso tudo, casei-me para ter um marido diferente daquele que eu sonhava. Quando, quando eu li esse trecho aqui, né, o um marido diferente daquele que eu sonhava, né? teve uma vez, eu estava estudando um, um estudo lá do do Leon Denis, transmitido aqui no Talk, né, e também no Youtube, só que é no canal do CELD, do Centro Espírita Leão Deni. E a pessoa colocando né, que a gente veio aqui na Terra para a gente se iludir né, que a gente já é tão iludido em tantas vidas, nós né, ficamos tão iludidos, que a gente reencarna para se desiludir. E a gente, desiludindo, a gente cresce. Porque a gente não fica só iludido com os outros. A gente passa o que? A confiar um pouquinho mais na gente. Interessante isso, né? Então está aqui, né? Ela colocando que um marido diferente daquele que sonhei. No meio do romance, uma tragédia. O um homem, um rapaz digno, aniquilou-se por minha causa, seis meses antes do meu casamento. Precedendo o ato que lhe impôs a morte, tentou suicídio ao ver-se posto à margem. Compadeci-me, busquei reaproximar-me, ao menos para consolá-lo. E quando o meu sentimento balançava entre o pobre moço e o homem que desposei, é ele, ele que se despede da vida com um tiro no coração. Desde aí, qualquer felicidade para mim é uma luz misturada de sombra. Embora o imenso amor que consagra o meu marido, nem mesmo a condição de mãe consegui. Vivo doente, frustrada e abatida. Isso aqui é uma colocação que ela faz. Né? O gente, me lembrou, sabe o que... Eu o estudo que nós fizemos ontem, né? O estudo que nós fizemos ontem aqui, né? Tinha uma história bem semelhante a essa, né? O, o estudo que lá do Céu Inferno, do Antoni, né? Tinha uma moça também na história. Então a gente vê o seguinte, né? Como é que o amor desequilibrado é, pode nos fazer cometer desvarios, cometer atos que a gente não deve. Então ela está colocando aqui, né? Que esse fato a afetou. Né? Carregava um sentimento de culpa? Vamos ver mais pra frente, né? E ela colocou aqui, né? Vivo doente, frustrado e abatido. Ora, ora, rentou Ernesto, diligenciando encontrar uma escapatória otimista. Não se julgue culpada. Não fosse supostamente pela senhora e o moço agiria de igual modo por outro móvel. O impulso suicida, tanto quanto o impulso criminoso. E aí a voz dele empalideceu de novo. Qual se no íntimo recusasse certas reminiscências que as palavras em curso lhe suscitavam à memória, contudo, dando a ideia de quem agia fortemente contra si mesmo, prosseguiu. São em da alma. Ele está colocando aqui que o. Opa! que tanto o impulso suicida quanto o impulso criminoso seriam incógnitas da alma. Na colocação dele, a gente sabe que não é isso, né? Mas é o que está no texto aqui. Talvez sejam ápices de doenças psíquicas demoradamente mantidas no espírito. O suicídio e o crime são de temer em qualquer um de nós, porque são atos de delírio que fundos processos de corrosão mental determinam. Em qualquer um. Ou seja, ele está colocando aqui de uma influência psíquica. Ele não colocou aqui a influência dos Espíritos. Lembramos que o Fantini é um estudioso, né, não aprofundado do espiritualismo. Tá? E aqui é interessante, né, quando ele coloca aqui que é, o texto aqui, da André Luiz coloca pra gente, né, que a voz dele empalideceu qual se no íntimo, certas reminiscências que a palavra em curso lhe suscitava na memória, ou seja, né, é, é o subconsciente atuando. Se a gente tem alguma dívida né, do passado, algum problema do passado, uma hora a gente tem que, como diz, fazer o um acerto de contas. Né? A gente estudou na.. foi na. Ontem, semana passada foi ontem na nossa reunião do livro Céu e Inferno, né, que não basta só arrepender, né, é preciso reparar. Então, aqui tem alguma coisinha aqui que o Ernesto Antini está né, envolvido, que nós vamos descobrir isso aí um pouco para frente. Está depois do capítulo 9, viu, gente? E aí pergunta ela aqui, o Senhor procura paz e guarda e com sua nobreza de coração exclamou Evelina, cismativa, ou seja, né, desconfiada, né? De certo, não conheceu até hoje um problema assim, agudo a conturbar-lhe a consciência. E aí, eu, eu, gaguejou Fantini, desconcertado, não me faça voltar ao passado, pelo amor de Deus. Já cometi muitos erros, sofri muitos enganos. Cometer erros, sofrer enganos, né? são características do nosso mundo de provas e expiações. Quem de nós aqui está isento de erros, de é, sofrer enganos? Talvez hoje a gente cometa muito menos do que antes. Talvez hoje a gente sofra menos enganos do que antes. Mas lembremos, né, nós ainda somos espíritos que estamos evoluindo. Por isso que a gente estuda, né, gente? Para a gente aprender. Para a gente aprender o quê? E nos melhorar. E no, ob... e no objetivo de contornar a questão sem escalpê la Ernesto sorriu a força com a maleabilidade das pessoas maduras que sabem usar várias máscaras fisionômicas para determinados efeitos psicológicos e aditou não conseguiu, porventura, esquecer o moço suicida com o apoio no confessionário? O seu diretor espiritual não lhe sossegou o coração sensível e afetuoso? E ela responde, Repito que sempre encontrei na confissão de meus erros menores uma espécie de vacina moral contra erros maiores. Entretanto, no caso, em apreço, não obtive a paz que desejava. Admito que se não houvesse hesitado tanto tempo entre dois homens, teria evitado o desastre. Basta me lembrar de Túlio, ou infeliz, para que o quadro da morte dele se me reavive na lembrança. E com a lembrança surge de imediato o complexo de culpa. Ou seja, né, ela contribuiu para que aquele ato, né, acontecesse. Então, ela tra carrega consigo esse complexo de culpa. Pessoal, esqueci de perguntar, algum, algum comentário, alguma colocação até aí? Podemos seguir em frente? A história é bem instigante, né, se deixar aqui, a gente vai nesse livro todo aqui hoje, hein? Pessoal do YouTube, pessoal do Pautalk, tudo tranquilo? Ok, então vamos em frente. O que fantina, então? Coloca, então. Não se agaste. A senhora está muito jovem. Como acontece a mão que, pouco a pouco, se caleja no trabalho do campo, a sensibilidade também se enrijece com o sofrimento da vida. Certamente, se escaparmos com êxito no salto que pretendemos dar para a saúde... ainda veremos muitos suicídios... muitas decepções... muitas calamidades. Ou seja... que o Ernesto está colocando aqui... Né, que tem aquela esperança... de passar né, esse período... Aí, para essa cirurgia... e ficarem tranquilos. Né? E colocando né, que essas adversidades... eles iriam ver muito disso acontecendo, né? Isso aqui que ele coloca aqui, gozada, né? a gente trazer para o dia de hoje, está igualzinho, né? Volta e mesmo a gente vê essas, essas tragédias também acontecendo aí, né? Sendo noticiadas na televisão. Então a gente vê que esse mundo de prova e expiação, em várias épocas, né? Da humanidade, a gente vê que os fatos se, são repetitivos e só vão acabar realmente quando o mundo der uma evoluída. E por mais que a humanidade teime em não deixar acontecer, uma hora vai. Não tem como. Nós sabemos disso, né? Tem vários espíritos reencarnando aí para consertar esse mundo nosso aí. Né? Então, participemos, né? Como diz, né? hoje nós estamos preparando a nossa vida futura, né? Então, vamos em frente. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e dando a impressão de quem se propunha ganhar o ensejo para balcimizar feridas íntimas, indagou com intenção. O senhor, que vem estudando as ciências da alma, acredita piamente que reencontraremos as pessoas queridas depois da morte? Ei, é... perguntinha boa. Muitos de nós passaram por isso, né? Fantino estampou um gesto de complacência e divagou. Não sei porquê, mas à frente de sua inquisição veio-me à minha cabeça aquele pensamento do velho Shakespeare. Abre aspas. Os infelizes não possuem outro medicamento que não seja a esperança. Fecha aspas. Tenho boas razões para crer que nos reveremos uns aos outros quando não mais estivermos nesse mundo. Todavia, compreendo que a precariedade do meu estado orgânico é o agente fixador de semelhante convicção. Ou seja, ele sabe né, que está muito doente, que a desencarnação pode estar próxima. Tá? Então, ele sabe que isso aí é o quê? É um agente que vai fixar essa ideia para ele. Tá? A senhora já notou que as ideias e as palavras são filhas das circunstâncias? Imagine se nos víssemos hoje, em plenitude da força física, robustos e bem apessoados, num encontro social, num bairro, por exemplo. Qualquer conceito em torno dos assuntos que nos aproximam agora, um do outro, seria imediatamente banido de nossas cogitações. Ao que ela responde, é verdade. Essa comparação também é muito interessante, né? É, colocando o seguinte, né? Se você não estiver doente, você enxerga de outra forma. Se você está doente, dá uma guinada. Como dizem, né? Muitas vezes a gente só lembra de procurar Deus nos momentos de aflição, né? Na hora que está tudo bom, a gente não lembra de Deus nem para agradecer. Aí a Dízima colocou, né? A dor abre caminho dentro de nossas almas. E é verdade, né? Então, a gente precisa é, lembrar né, que a gente precisa abrir o caminho para dentro das nossas almas é, é todo dia. É estudando, né, buscando é, palavras de vida eterna, né, aquelas palavras que Jesus nos trouxe, né, para que a gente possa melhorar. Ela colocou, então, é verdade, né, e aí coloca, completa ela. A moléstia aflitiva nos dá direito de entretecer novos recursos e novas interpretações ao redor da vida e da morte. E, na esfera das novas conclusões que temos à frente, admito que a existência não acaba no túmulo. Isso aqui é o Ernesto falando. Estamos intimados a recordar aquela antiga ilação das novelas de amor. O romance termina, mas a vida continua o envoltório da carne, tomará consumindo, consumidor. Todavia, o espírito seguirá adi adiante, sempre adiante. Isso aqui ele já está tá buscando já com os seus é, estudos aí, espiritualistas. Né? O senhor costuma pensar em alguém que estimaria achar na outra vida? Ele se mostrou enigmático, mostrou enigmático, sorriso e zombetou. Pense em alguém que estimaria não achar. Ao que ela responde, não consigo entender o trocadilho Apesar disso, reconforta-me a notar certeza com o que me fala. Acerca do futuro. Aí ele coloca. A senhora não pode e nem deve perder a confiança no porvir. Lembre-se de que é, sobretudo, cristã, discípula de um mestre que ressurgiu da campa ao terceiro dia depois da morte. A senhora Serpa não sorriu. O olhar divagou além das linhas rosas que refletiam o sol já distante, reconhecendo-se, talvez, sacudida pelas forças profundas de sua fé, desculpa, sacudida nas forças profundas de sua fé por aquela inesperada observação. E aí, então, né, nós vamos parar por aqui. Então, para semana que vem, nós vamos começar, que é fim do longo intervalo, voltou a fitar o interlocutor e preparou o despedir. Então, vamos deixar isso aqui para semana que vem. E aí, nós vamos seguir depois, né, Oh, quase que terminou o capítulo, né? Não, vamos deixar para semana que vem. Para a gente entender aí o, o, o restante da história. Essa despedida aqui, ela vai marcar então o, o, a conversa do retorno para São Paulo aí, teremos a sequência do estudo, ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Não, vamos deixar para terminar semana que vem. <risos> que aí já, já dá sequência na leitura, porque né, o, o, a verdade os capítulos aqui, né, Ângela? Ele tem uma. Ele pa, parece que não tem nem divisão de capítulo, não, ele já sai da sequência direto. Interessante desse livro é isso: que a gente não, não tem um capítulo que fecha totalmente e inicia outro. Totalmente. Então, eles são muito interligados. Isso, sequenciais. Né? nós pessoal lá do YouTube, do YouTube hoje ficou quietinho, quietinho, nenhuma perguntinha, né? Na, lá no, no, no Desobsessão é uma febre de pergunta né? Agora que é que que o romancezinho, o pessoal está perguntando um pouco. Gente, tudo nos serve em todos os momentos da vida, tá? Esse estudo que a gente está fazendo aqui, ele é muito útil para a gente que trabalha também em reunião mediúnica. Né? Isso aí, dia, de Mano, tem que fazer um esforço danado para parar de ler, tá? Pessoal, quem tiver, quiser, busque aí na, na internet, né? O livro em PDF. Costuma achar. Quem tem o Kindle aí, né? Pode comprar o e-book lá na Amazon. Seis reais em só que custa. Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigadão aí pela participação de todos. A turma aqui do Talk, A turma do YouTube. Semana que vem a gente dá sequência. Continua. Quem quiser aí, né, é, barca aí o, o... Como é que fala? Dá o like, né? Dá o um like aí para gente aí, tá? E se inscreva no canal, né? E ativa aí o, o sininho, né? Que vocês vão receber a mensagem de quando a gente iniciar as transmissões. Ok? Fica dessa forma aí.